0: la filosofía es inevitable, porque la filosofía no brota por la razón de utilidad, ni por capricho. Más bien, la filosofía es una ocupación que no vive de sus consecuencias, que no se justifica por su logro. La filosofía no tiene que ver con la utilidad, sino con el afán de aprender del todo. Hola y bienvenidos al primer episodio del podcast La Reflexión. Hoy toca hablar de un tema que me entusiasma profundamente y que será recurrente a lo largo de todos estos, eh, todos estos episodios. Especialmente porque será nuestra herramienta para entender el mundo y para seguir reflexionando sobre el, quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero antes de empezar deberíamos intentar, digo yo, responder a la pregunta de qué es la filosofía. Y de hecho de eso tardará este este episodio. Pero existe una problemática clara y es que para definir la filosofía hay que usar la filosofía misma, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si lo que nos da la explicación sobre lo que queremos explicar, eh, entramos en una paradoja conceptual que no nos lleva a ningún lado. Por eso, en vez de darles una definición clara, y sencilla y digamos dogmática, lo que pretendo hacer es más bien un, un conjunto de, de definiciones que son análogamente análoga, parecidas a ellas, es decir, que generan lo que viene a ser como una nube o un contexto de lo que implica filosofar y lo que es en, en última instancia. Pero antes me gustaría comentarles cómo yo llegué a los senderos de la filosofía. Pues ciertamente sucedió de una manera muy repentina y muy rápida. Estaba yo en el colegio cursando segundo de la ESO y yo qué sé, seguramente estaría haciendo yo mis cosas normales de niño de, de 14 años, y, de 14 o 15, por ahí estaba. Y recuerdo que eh, oía un a un compañero preguntarle a una profesora que cuándo podían cuadrar para hacer las clases de, de filosofía. Y recuerdo que en ese momento me inundó la curiosidad y tuve que preguntarle a la profesora en cuestión qué es eso que, que es la filosofía, que, de qué están hablando, que, qué es eso que están haciendo clases y que yo no había oído que se podía hacer clases. Eh, pues el... La, la verdad es que no les, a, no les voy a mentir, la profesora me dio una respuesta no, no especial, seguramente para quitarse del medio la pregunta, porque como veremos es muy potente, y me dijo algo así que es como la forma que tiene cada uno de vivir, y aunque ahora veremos que eso en parte es cierto, mmm, no, fue lo, no fue lo suficiente, no me llenó con plenitud. Y entonces decidí darle vueltas al tema y me dejó así, de camino a mi casa, cuando terminé el colegio, caminando. Peripatéticamente le di vueltas al tema y le daba y le daba y le daba y decía, ¿qué puede ser eso de filosofía? Y de hecho, cuando llegué a casa, lo primero que hice fue preguntarle a mi madre si podría meterme en clases de filosofía. Recuerdo muy claramente que mi madre me respondió con, de filosofía. Sorprendida, claro, de que un niño de 15, 14 años le estuviera diciendo sobre estudiar filosofía, que, que pinta esto ahora, ¿no? no tiene mucho sentido. Y especialmente porque yo pintaba en ese momento más una persona de, de ciencias, digamos, alguien más de ciencias naturales o o medicina, que era de hecho lo que yo estaba apuntando a hacer, a ser médico. Entonces no cuadraba nada con lo que mi madre tenía en su cabeza. Y casualmente pasaba que en ese momento yo necesitaba actividades por la tarde, después del colegio, porque siempre ha sido así. Eh, durante toda mi vida siempre he estado haciendo alguna cosa extra después de, de clases o de, digamos, de la... Lo que viene a ser en un horario, digamos, la parte principal, el plato principal de, de tu día. Y, bueno, mi madre siguió lo que yo le pregunté, que si podía buscar eh, algún curso de filosofía. Y, y, bueno, pensando yo que eso iba a ser como béisbol o fútbol, ¿no? Que si eso se aprende o se entiende. Y, bueno, lo demás ya, ya quién se sabe, ¿no? O sea, ya, ya se resolverá. Pero efectivamente mi mamá buscó esto, buscó cursos de filosofía en Barcelona y para sorpresa de, de bueno, de la situación es que efectivamente existían cursos de filosofía y consiguió lo que es eh, Acrópolis, una escuela cuyo único objetivo es promover el pensamiento filosófico y su aplicación en el mundo. A la semana mi madre y yo nos reunimos para ver cómo era la escuela. Los dos quedamos a gusto con lo que nos presentaron, y yo seguí con mi curiosidad. Así que empezamos. Eh, o sea, me, me comentaron que tendría clases los jueves de dos horas. O sea, tendría... Claro, en ese momento recuerdo que me pareció bastante abrumador, ¿no? Porque dos horas de clase eso quería decir que en, en la ESO que se ve como 45 minutos cada clase, estaba viendo cuatro clases de, de un tema que no conocía y un día a la semana, ¿no? Pero aún así, bueno, le lo, le eché para adelante el plan y, y ahí conocí, bueno, a, mi, a un, mi maestra Estela y a mi maestro Paco y a un montón de gente más que le quiero dedicar este episodio porque la verdad es que fue un cambio de fue un cambio de paradigma en mi vida y es, de ahí en adelante soy otra persona diferente, y, pero y además convencido de que seguramente sea mejor. Y por eso es, en parte nace este podcast de eso, no de querer enseñarles a ustedes por qué la filosofía es tan, tan primordial. Pero bueno, dejando atrás todos estos sentimentalismos, empecemos con el tema en cuestión de verdad. Digamos que la casi totalidad de estudiosos consideran que la filosofía, o como término, o como concepto, es una creación de, de los griegos. Y de hecho de ahí viene la misma palabra amor, digo, de palabra filosofía que si, nos, si, la, si la analizamos se separa en Filo y Sofía, lo que viene a significar algo así como eh, amor a la sabiduría. Se dice tradicionalmente que la filosofía nace eh, con Tales de Mileto, que según se relata empezó a filosofar porque cuando miró al mar, porque era griego y vivía en las costas, eh, miró al mar, se quedó sorprendido de lo enorme e infinito que era y quedó tan abrumado que se preguntó de todo, ¿no? Quedó ante la inmensitud imen del, del océano y, bueno, del mar en cuestión. Eh, no le quedó más otro remedio que decir ¿qué es esto? ¿qué, qué tan bello es esto? Y que, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿no? O sea, que... En cierto sentido, mirar al mal lo llevó al presente de una manera muy, 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 muy evidente. Este fue, digamos, el primer intento conocido de resolver el dilema, de, digamos, el dilema humano o el misterio humano, de qué significa la vida y cuáles son sus... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Este fue el primer intento que se, se llevó a cabo, que conozcamos al menos, mediante la razón. Es decir, mediante lo que los griegos llaman logos, que también se puede traducir. Se puede traducir de un montón de formas, es una palabra que significa casi todo en el mundo y también se puede traducir como lengua ¿no? también, o razonamiento o palabra. Entonces en este momento se dice que existe un paso de, del mito al Logos. ¿no? El mito es aquello que es como una tradición heredada de conocimiento que no se explica de manera racional sino eh, con alegorías y con digamos con representaciones, con imágenes y el Logos sin embargo se, se encarga de de ponerle orden al, al a la realidad, ¿no? Es ese es. La última objetivo de logos es digamos crear un esquema de, de racionalidad, de coherencia de. Sí, eso, de coherencia. Pero. Por lo tanto, lo que la filosofía se encarga es ah bueno. Antes de seguir avanzando por ahí, hay que decir que ese paso del mito al de Logos, a pesar de que en las escuelas se enseña de manera como muy, como muy radical, es decir, que un día había mitos y el día había Logos y desapareció el mito y desapareció el Logos, la realidad es que eso no es así. Eh, el mito y el Logos, primero, muy poco a poco se fue diluyendo el mito hasta llegar, digamos, a un Logos, pero yo me atrevería a decir, de hecho, que... El mito nunca ha desaparecido y, de, y existe a día de hoy y lo utilizamos todos, todos los días. Eh, en la poesía, en la literatura, en todos lados está el mito y es una fuente de conocimiento increíble. De hecho, eh, siempre recuerdo una frase que dice, que creo que es de Einstein, que dice que si no lo entiendes en simple no lo puedes explicar en grande. Y en cierto sentido, eso es lo que hace el mito, ¿no? En, una, en un paquete muy compacto, y digamos estético y, y. Sí, estético y bello, te plantea pues, una cuestión de la existencia que después en Logos se dedica, digamos, a escarbar y a darse cuenta que aquello que parecía un paquete finito es, pues, de hecho, algo absurdamente abrumador e infinito. Y que de hecho ahí está, digamos, el, la cuestión de la vida, ¿no? Así pues, Aristóteles definió la filosofía en su momento como la ciencia que contempla los primeros principios y causas. De hecho, de hecho y tal es lo que hace, el primer filósofo Tales, empieza diciendo que todo... La, todo Existe como agua. Ahora, no como agua, digamos, como el elemento químico que ahora entendemos, ¿no? De H2O, sino como lo húmedo. Que aquello que está vivo es húmedo. O que o lo que hace que las cosas se muevan son la humedad, ¿no? Y de hecho, no si lo piensas, no está tan, tan lejos. Si pensamos en seres vivos, lo primero que se nos viene a la mente, pues es, no sé, la sangre, los fluidos... Eh, el sudor eh, los movimientos que son líquidos ¿no? mm, a diferencia de lo que yo que sé puede ser una piedra que seca y, y de hecho para tales lo que está seco está muerto eh, y, y, sabe, y los que saben de, de medicina sabrán que una forma de cuando las células mueren es cuando están secas y ya no tienen, ¿no? tienen el, el medio interior Básicamente vacío, ¿no? uno, Cuando uno muere uno se seca, se convierte en una pasita y no en una, y no en una uva, ¿no? Por lo tanto, tal es lo que dice es que el primer principio, eh, el arge, eh, es la palabra que utilizan los griegos, es el, es el agua. Después veremos que, bueno, todo el, de aquí cada uno, cada uno de los filósofos tiene su arjé, tiene su, tiene su principio, sus primeros principios de, de la existencia, ¿no? Y, y veremos que eso tiene consecuencias hasta el final, ¿no? Eh, otra definición aquí que, te, que, que puedo dar un, poquit, un poco bastante más complicada, pero si se quiere decir más actual, es de Heidegger que define la filosofía como una competencia particular que permite aprender el ente con la mirada, poniendo a la vista lo que éste es en tanto que es. Bueno, ¿qué quiere decir esto que, acá, que, que nos dice Heidegger? Pues la verdad que es muy complicado explicar lo que es ente para Heidegger, pero lo que nos importa aquí es la palabra ser, ¿no? porque es al final lo que se dedica a la filosofía. En la búsqueda del conocimiento máximo, el, digamos, el, cuál es el sentido de todo, que es, que es, digamos, la pregunta por excelencia de la filosofía, de por qué yo estoy viviendo, qué estoy haciendo con mi vida, a dónde me dirijo, tiene todo esto que hago, por qué trabajo, por, al final y al cabo, por qué vivo, no? por qué existo. Está una duda que creo yo que todo humano comparte, y que en última instancia se puede definir en una pregunta eh, un poco más metafísica, pero bueno, más que metafísica es ontológica, que es qué significa ser. ¿Qué significa ser? Ser en tanto, existir, ¿no? O ser o existir, ¿no? En este sentido, la filosofía se dedica a buscar. Bueno, una disciplina que se dedica a radicalmente a buscar los principios, los primeros principios. Es decir, va a la raíz de lo que puede considerarse el árbol de la vida, de la, de la totalidad. Aquí quiero agregar algo que me parece interesante y es que, por suerte creo yo que en castellano tenemos la dicha de que tenemos dos verbos diferentes para esta cuestión. Tenemos el verbo estar y el verbo, verbo ser que si, si sabrá alguno, por ejemplo, inglés sabrá que no hay una diferencia no existe, o sea, la misma, la misma palabra se utiliza de manera indiferente sabemos que en, en castellano, por ejemplo, uno está bien, pero digamos pero no es bien no o estar es solamente una, una cosa transitoria sin embargo, ser es algo que es realmente ser. Que realmente es así. Por ejemplo, el negro es negro. O eh, los, los aviones... No, a ver Sí, o... Es una, una palabra que se dedica, digamos, a, a definir lo que, la esencia de las cosas, ¿no? Y de hecho yo diría que esto puede ser alguno puede ser una consideración que por qué nacen las ciencias en especialmente hacia el, hacia el norte de Europa, en Inglaterra, ¿no? En, porque Newton al final es uno de los mayores científicos de la historia. Porque eh, básicamente los ingleses, se puede decir que no diferencian entre ser y estar, y entonces cuando se dedican a la ciencia se preguntan más bien por el estar de las cosas, ¿no? Eh, porque la computadora funciona así? ¿O porque esta manzana cae de esta forma? Por, por ese ese por qué no va dirigido a cómo es realmente, sino a cómo están organizadas las cosas en el mundo, ¿no? Cómo se mueven las cosas, pero no cómo son en su eternidad. Si se quiere ver así de alguna forma. Por lo tanto, digamos, los átomos... Mmm, cuando se estudian los átomos en las ciencias naturales actuales, no se estudia lo que son, como que son, sino cómo están, ¿no? De qué están conformados y cómo esas cosas conformadas se relacionan y cambian continuamente y están, ¿no? Están de cierta forma en la vida, pero en, en castellano, pues, tenemos la diferencia que es ser. Y de hecho, pues, yo soy Sebastián, eso es una casa, ¿no? Pero, no está en, pero eso no está casa, ¿no? ¿no? No tiene sentido. La casa no está en la casa, sino que es la casa. Bueno. Pero entonces, como si se dan cuenta, el, muchas veces lo que, se, lo que se dedica a la filosofía es a llegar a esta raíz de la, del árbol de la vida que está que es oculta para nosotros, ¿no? y que de hecho la filosofía intenta desvelar, intenta desocultar. Incluso la palabra verdad en griego se dice aleseia, y viene a significar eso, ¿no? Desvelar o mostrar o descubrir eh, aquello que se nos oculta. Por lo tanto, en la verdad se nos, se nos oculta, y es la filosofía la que se encarga de levantar ese velo para entender dónde está la esencia de las cosas. Y el otro día, de hecho, eh, aprendí que en griego se dice, o sea, esto me pareció increíble, en griego la palabra objeto, es decir, de este objeto, ese objeto, la lámpara es un objeto, ¿no? Eh, en griego se traduce a problemata, que es literalmente la palabra que tenemos nosotros de problema. Por lo tanto, los objetos para los griegos son problemas en sí mismos. Es decir, la mera existencia de los objetos son problemáticos porque para nosotros son desconocidos sus esencias. No podemos comprender aquello o sea, es como que tuviéramos una pared en que todos los objetos fueran como una pared enorme en todas las direcciones que nos ocultan una verdad mucho más, digamos, trascendente, eh, que nos ocultan, ¿no? O sea, objeto es el problema que está puesto ahí ¿sí? y que nos impide ver lo que realmente es las cosas o qué son las cosas. Pero... Aquí entra un problema también, otro, un debate filosófico que de primera, de primera línea o de primera fundamental y es que si los objetos son problemas, ¿hasta qué punto yo no soy un objeto? Es decir, como yo no, yo no formo parte de ese cosmos? o ¿Cómo es posible? Si yo, es decir, si aquello es un problema, yo soy un problema para mí mismo, ¿no? O sea, ni yo mismo me veo a mí, ¿no? Lo cual es increíble, ¿no? Cuando intentamos definir quién soy yo y cuál es mi identidad y cuál es mi... Si soy auténtico, ¿no? Pues tenemos muchos problemas, ¿no? Porque no sabemos bien, al final y al cabo, qué somos, ¿no? Por lo tanto, nosotros, cuando nos vemos a nosotros mismos como objetos, también se nos ha desconocido nuestra misma esencia. Y entra un problema conceptual de, ¿soy yo un objeto? Y cómo el objeto ve... O sabe que puede ver algo fuera de, de los demás, de lo evidente, ¿no? de lo material entendido como el objeto Fíjese, de hecho, que esto crea, digamos, esto es lo que yo diría que nos hace humanos al final Y es que tenemos un vacío este vacío se expresa en la incapacidad de ver las cosas como son, en su última instancia, es decir, como son de verdad, sus esencias. Y digamos, naturalmente parece haber un deseo, un anhelo a ir a aquellas cosas para llenar nuestro, nuestro vacío, ¿no? Porque... Si pensamos en la palabra deseo o anhelo, para anhelar algo, implícitamente estamos dando por hecho que necesitamos, o sea, que nos falta algo, ¿no? que necesitamos de otra cosa, que no nos sentimos del todo realizados. Por lo tanto, eh, la humanidad tiene un vacío existencial que busca llenar. Y de hecho de este problema existencial nacen cosas como lo que yo creo que son los conflictos. Porque imagínense el caso que los humanos entendiéramos todo o naciéramos completos, ¿no? Es decir, comprendiendo todas las esencias. Y por lo tanto yo entiendo las esencias de los demás y por lo tanto entiendo cómo son los demás y qué piensan y qué sienten y cómo van a actuar. Y... Pero lo, lo entiendo al 100%. Pues... De hecho, lo que pasa es que en, en la realidad los humanos están incompletos y en el momento en que se juntan, pues empiezan a interpretar lo que cada uno quiere, ¿no? Porque cada uno tiene una, una diferencia, una visión de lo que son las esencias del mundo o de lo que son realmente las cosas. Es decir, cuál es su forma de vivir, cuáles son sus costumbres, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y en ese momento entran en conflicto, ¿no? Porque es, entran básicamente... Dos universos en colisión, <ríe> si quieres verse de una manera un poco eh, intergaláctica. Ahora, ¿por qué seguimos haciendo filosofía 25 siglos después? Bueno, existe un problema conceptual en la filosofía y es que en la medida que es la ciencia del todo, es decir, que estamos tratando de resolver la totalidad de las cosas, nos damos cuenta que definir el todo es, en cierto sentido, ridículo, ¿no? Porque cuando uno define, lo que de hecho está haciendo es demarcar algo, ¿no? Es decir, esto es una casa y, lo, y un carro no es una casa porque cumple estas ciertas características que la diferencian de eh, un perro, un gato, etc. Por lo tanto, una casa es algo y es diferente a otras cosas. Sin embargo, el todo no puede ser diferente a nada porque es el todo. Es decir, no hay otra cosa diferente al todo, porque entonces no es el todo. ¿no? Entonces no podemos, digamos, explicitar qué es el todo. Y esto crea, digamos, una visión, si se quiere decir, ingenua a la filosofía o una imposibilidad de base de conseguir su objetivo, de, de responder lo que, es, lo que es la existencia en su maximidad. Porque, es decir, nace, la filosofía así que es, nace, si no me equivoco creo que fue Nietzsche o no sé quién dijo esto, pero la filosofía nace muerta desde el principio. Porque recordando aquella visión que tiene Sócrates de que él es la persona que eh, concibe pensamientos, ¿no? O que es la, no, no sé cuál es la palabra ahora, pero es la persona que está presente en un parto esperando que salga el... El conocimiento, pues la filosofía, mucho más adelante, algunos eh, pensadores dirán que nace muerta de base, que no puede conseguir nada, ¿no? Porque el todo no lo podemos definir, porque en sí mismo es el todo y no es diferente a nada. Pero curiosamente, es esta in eh, inutilidad que hace exactamente que sea valioso. El, el ejemplo que, que tengo, que me pareció curioso la otra vez que estaba leyendo, algo sobre el oro, y es que, ¿por qué seguimos utilizando oro hoy en día? ¿O por qué sigue siendo algo que consideramos valioso? Y me di cuenta que el oro, en cierto sentido, es valioso porque es inútil, ¿no? O sea, nace su, su, su valor nace de la inutilidad. ¿Por qué? Porque es químicamente estable. Eh, no se puede sintetizar a partir de otros materiales. Y es decir, no, y no, digamos que no tiene un uso claro, ¿no? No es como el hierro que él se, se puede poner para, una, para unas vigas o, o no es el cemento para construir un edificio, no es electricidad, no es algo así como útil de verdad, sino que es casi complementario. O sea, en las cosas que uno pone oro podría, podría poner cualquier otra cosa y tampoco pasa nada. Pero es curioso que el hecho de que, digamos, a nadie le parezca útil, lo hace útil. Porque, eh, bueno, útil y además estable, ¿no? Lo hace útil o valioso como una reserva de valor de... Una reserva así, como una reserva del valor y del poder adquisitivo. Porque eh, el oro siempre se, es, 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 nace, de, de digamos, de una ficción, de que todo el mundo eh, lo desea. Ahora, todo el mundo lo desea porque, por el mismo hecho de que, de que todo el mundo lo desea, ¿no? O sea, es una rueda que se come, es como el pez que se muerde la cola. Y es una cosa que... Todo el mundo desea por el mismo hecho de que todo el mundo desea. Y todo el mundo lo desea porque es inútil. Es, una, es algo así como totalmente ilógico. Y la filosofía funciona un poco bajo esa misma idea. De hecho, me gustaría hacer este símil de que tanto el oro como la filosofía brillan por sí mismos. Es decir, apenas uno entra en filosofía, entiende por qué está haciendo filosofía. En el momento en que uno toca de verdad un tema filosófico, entienden que, que esto brilla por sí mismo de la misma manera que cuando agarras oro y, y lo digamos y lo, y lo tienes en tu mano te das cuenta que pesa que, que es algo que a pesar de que bueno es, podría pesar como una como un pan ¿no? porque tampoco es mucho más grande que es un lingote después cuando lo, lo, lo coges es extremadamente pesado, ¿no? Es extremadamente denso y de la misma manera la filosofía es densa y brilla por sí sola, ¿no? Es, es bellísima, digamos. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero quería decir una última cosa y es que creo que la filosofía... No creo que esto me lo haya. O sea, no creo que esto yo lo haya descubierto y nada, sino que es de una cosa que oí en clase de, de antropología y, y algunas cosas que estaba investigando. Y creo que esto ya se ha dicho, pero de todas formas me parece interesante. Y es que creo que la filosofía tiene dos, dos movimientos: uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un movimiento conceptual que puede ser el de la pregunta. Cuando yo pregunto eh, ¿y por qué el teléfono suena? ¿y por qué suena? ¿y cómo yo percibo eso? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y por qué? Cuando se llega a, esa, a eso, pues uno se va cargando de dudas hasta que llega a, digamos, a la duda máxima que es cuál es el significado de todo o qué, qué es ser, ¿no? Entonces uno inspira Inspira, 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 inspira y se llena, digamos, de una presión que, que, si se dan cuenta, cuando uno inspira, no se dirige hacia arriba, ¿no? ¿no? Uno no inspira hacia abajo, sino que cuando respira por los pulmones, se eleva y ese es el primer movimiento de la filosofía, no elevarse a lo máximo, ver el mundo desde arriba y preguntarse por qué de todo este conglomerado de de, de situaciones porque está sucediendo todo esto ¿no? y después la filosofía tiene el movimiento hacia abajo que es el de expirar total el de uff, que es el de dar respuestas a la vida cierto es que hay filósofos que no dan respuestas y cierto es que hay filósofos que dan demasiadas respuestas y de hecho por ejemplo un, un ejemplo claro se puede puede ser Epicuro ¿no? que literalmente define su filosofía como una filosofía práctica. Por lo tanto, este descender, este exhalar, la presión generada por las dudas de inspirar, de elevarse, se resuelve mediante la filosofía también, ¿no? dando, digamos, de manera lógica y mediante el logos, respuesta a cada una de las cosas. De, por ejemplo, por qué no temer a la muerte Por qué sí creer en Dios ¿Por qué no, O por qué no creer en Dios Por qué eh, porque las cosas son así Por qué hay que estudiar así Por qué hay que cuidar hay que creer a los padres Por qué no ¿Por qué? Todo esto es porque Se resuelven con respuestas eh, que Se quiere decir racionales ¿no? Ese es el movimiento que tiene la, El segundo movimiento de la filosofía Entonces yo me atrevería a decir también que ninguna de las filosofías, ni la. O sea, los dos movimientos, en cierto sentido, son lo que mantiene vivo a lo que es la filosofía. Como tal, ¿no? Como si la filosofía fuera un, un ser viviente. Si se dan cuenta, si yo solamente respiro y se mantienen ahí, llega un punto donde ya no viven, ¿no? O sea, es como que te construyes tanto que no haces nada te flotas digamos no, no no aguantas esa situación y si uno expira queda digamos vacío no, no 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 le llenan no 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 como que sigue deseando inspirar no pues curiosamente este movimiento de inspirar y expirar sucede en la filosofía constantemente no Una, como que para que la filosofía viva hay que estar constantemente inspirando y expirando, inspirando y expirando, o sea, eh, yendo a los principios y bajando a las prácticas, yendo a los principios y bajando a la práctica. Y de alguna forma eso es, digamos, lo que es la historia de la filosofía. Y por, este, por esto mismo, de que la filosofía respira y exhala, es decir, exhala y da respuestas a las cosas, es que es importante. Digamos, si quieres es importante de manera utilitaria. Porque lo que dicen los filósofos al final tiene un efecto en la cultura y en, el, y en las cosas que se pueden y no pueden hacer. Por ejemplo, si, las ciencias naturales actuales como la física o la química son literalmente hijas de la filosofía porque nacen del racionamiento lógico de intentar de la contemplación de los fenómenos naturales y e intenta, intentar explicarlos que después se haya convertido en una ciencia que responde a lo que a cómo están las cosas y no a cómo son aunque eso es debatible también pero es otro tema pero lo que ha sucedido es eso que de hecho la, la física y la química y la biología y todas las demás ciencias son de una forma subordinadas a la a la filosofía, porque se dan por hecho ciertas concepciones del mundo que a día de hoy son obvias, ¿no? O obvias, o no tan obvias, pero que estamos bastante, o que por lo menos hemos integrado. En ese sentido, la revolución científica solamente podía suceder aquí en, en Occidente, porque estas son teorías ¿no? históricas de por qué la, las teorías, de por qué la, la ciencia nace en Europa y no nace en China o nace en. En África, ¿no? Pues principalmente porque, si se quiere decir de alguna forma, aquellas eh, culturas no, no habían desarrollado un pensamiento eh, de, de la razón. Habían, se, se habían mantenido con un pensamiento mitológico, válido, obviamente, pero que no permitía el avance de un razonamiento lógico-matemático en el sentido hipotético-deductivo de la de la ciencia a día de hoy, ¿no? Y bueno, si, ya se imaginarán que si eso ha hecho, la, si, solamente, si la filosofía solamente ha hecho que la ciencia exista, ya de por sí ha sido un éxito. Porque después de la ciencia hemos sacado la medicina, la, eh, las ingenierías, eh, que bueno, no, las, sí, las ingenierías, eh, ahora vivimos mal, la gente sale de la pobreza, todo este estilo de cosas, de una forma, existen porque alguien como yo que sé, Aristóteles, que se dice que es el, el abuelo de la, de la ciencia, porque él mismo era un zoólogo es decir, se dedicaba a salir por ahí y a, a ver qué hacían las especies y las anotaba y, y, y las clasificaba. Pues esa misma persona que decidió un día en Grecia, en la Grecia antigua, hace casi 25, hace 25 siglos, pues a día de hoy es, digamos, es como el, es aquello de lo que todo el mundo bebe, ¿no? Así que, en, en forma de conclusión, lo que se juega en la, en la filosofía no es, una, no, es una, no es un juego mental muy divertido, donde hay, sí, jiji, jaja, sino y es literalmente la, pre, la pregunta que intenta, que intenta responder es una pregunta histórica Pero histórica en el sentido amplio En el sentido de una pregunta En la que está en juego el destino colectivo de todos Aquí Todo el mundo que oye esto Y que no oye también De hecho, hasta de los animales, si se quiere decir De las piedras, de las plantas De las galaxias De Juanito Pérez Y de, y de Lebron James, yo qué sé Todo La pregunta que se juega aquí la filosofía es el todo. Y con esta idea los, los quiero dejar y que reflexionen sobre, literalmente, quiénes son, qué quieren hacer, a dónde se dirigen y por qué creen que están aquí. A lo mejor no llegáis a ninguna conclusión, o a lo mejor sí, y en cualquier caso... En las dos situaciones, si llegas o no llegas, investiga más. Porque posiblemente si llegaste te has convencido muy rápido y si no llegaste te, no te has convencido de nada demasiado rápido. Y como he dicho, la filosofía para mi parecer es un respirar y un exhalar constantemente. Inspirar y expirar constantemente en donde uno está, digamos, es la vida misma, ¿no? la manera de que uno mismo exista. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.